0: radio.fm la web radio 100% dédiée au directeur des achats, animée par Alain Marty, avec le soutien du groupe EFSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Directeur Achat Radio.fm, la radio à 100% dédiée au directeur des achats. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, réagissez sur Twitter, sur notre compte DA Radio, du -bas FM à mes côtés Pour co-animer cette émission, l'excellente Amélie Briand, directrice de la BU Performance du groupe EPSA Bonjour Amélie Bonjour Alors aujourd'hui, il y a un invité qui est juste génial, Patrick Riff, qui est le directeur des achats immobiliers du groupe Capio Bonjour Patrick Bonjour et merci Génial en toute menée J'espère, Je, j'espère ah, vous êtes à Deauville, hein mais c'est oui. original ça, déjà c'est quoi, c'est côté
2: touristique ou c'est quoi Non, 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 parce que ma, ma, ma grand-mère avait une maison à... À, à côté de Deauville, à. à Honflans, peu... Trouville, Honfleur. Non, euh... Trouville, en Trouville,
1: en fleur, Cabourg, Villers-sur-Mer.
2: Cabourg, j'ai oublié. Bon, dans la région. Peu importe, dans la région à côté. Et donc aujourd'hui, vous habitez où à, à Lyon J'habite euh, à Suresnes, ma vie familiale, et je travaille à Lyon. Travailler à Lyon,
1: quoi. Et votre Bretagne, elle est où alors Vous allez en Bretagne Je vais
2: en Bretagne assez régulièrement, euh, pas trop les week-ends, mais plutôt les, les vacances. Euh, et quand il quand y a les jours fériés, j'essaie d'y aller. Euh, avec vous un êtes pont Pas très de Saint-Malo,
1: quoi. Hein pas très loin de Saint-Malo. Avec ouais. les Manois, vous connaissez Saint-Malo ou pas
0: euh, J'y suis allé le week-end dernier.
1: <rire> Et alors c'est sympa, les crêpes étaient bonnes.
0: J'adore, j'aimerais que ma grand-mère ait <rire> une bien. maison là-bas.
1: Patrick, votre carrière, vous l'avez débutée dans la vente, racontez-nous, c'était quoi, du porte-à-porte, c'était quoi, des imprimantes, oui, des oui. PC, oui la, la sortant, vraie vente
2: quoi. Oui, en sortant de l'école de vente, j'ai commencé comme, comme euh, VRP, je ne sais pas si ça se dit encore, mais pour, euh, pour euh, commercial en tout cas, pour euh, l'entreprise... Minolta à l'époque, c'est pas... formateur ça non C'est assez formateur puisqu'en fait, on a on a un secteur et on fait du porte-à-porte -porte pour essayer de Est vendre est-ce que ça, ça marchait Est-ce que vous étiez un bon vendeur Ça marchait très très bien, ça marchait très bien. Euh, on était très très peu payé en fixe mais alors beaucoup de commissions sur les ventes et, et, euh,
1: et je veux dire que à cette époque, euh, je gagnais très bien ma vie. Et voilà. vous Abélie, vous préférez les fixes ou les commissions Attends sur votre réponse là, ça va dépendre de la motivation du groupe là. Hein. Les commissions. Bien sûr. Alors Patrick, au bout d'un an, vous changez tout et vous partez en Polynésie. D'où le temps allait Qu'est-ce qui s'est passé en votre vie ce qui s'est passé, c'est que j'avais quitté
2: l'école, commencé immédiatement un job sans, sans vraiment prendre de vacances, sans rien. Et puis, euh, puis la vente directe, c est, c est, ça, ça permet de bien gagner sa vie. Mais euh, quand on est jeune, on a envie d'un peu d'autre chose, découvrir autre chose. Et donc j'ai un ami qui, qui était parti faire son service à Tahiti et qui m'envoyait me, euh, ses sirènes régulièrement pour me dire mais viens, viens, arrête de t'emmerder, à travailler, t'embêter, pardon, à travailler euh, à Paris, rejoins-moi. Et donc je suis parti le rejoindre pendant euh, un, un peu moins d'un an à Tahiti. Et pendant un an Alors, je suis arrivé, je suis sorti de l'avion à, à 6h du matin, j'ai trouvé, à 9h, j'ai trouvé un job, toujours dans l'informatique, toujours euh, dans la vente, et euh, donc, je fais ça pendant 3 mois, et puis ensuite, je me suis dit, ben bah, voilà, j'ai eu d'argent, et donc, je vais, je vais euh, euh, passer 6 mois, les 6 mois restants, euh, ou je ne sais pas combien de temps promener. C'est beau ça, ça vous, à vous
1: me de changer de vie pendant un an, et d'aller voir euh un copain en Polynésie ou une copine d'ailleurs, vous voulez
0: Moi je partirais volontiers au Japon en fait.
1: Ah plutôt au Japon ah, quoi. Et alors vous avez rencontré par -il, un explorateur fantastique pendant cette période. Oui, oui, j'ai eu
2: la chance de, de, de rencontrer Paul-Emile Victor et de passer une semaine, dix jours avec lui sur son motu à Bora Bora. Euh, et je, je, il m'avait prêté sa chambre d'hôte qui est au-dessus de sa bibliothèque. Et donc tous les matins et tous les soirs, il venait travailler dans sa bibliothèque et donc euh, on discutait euh, quelques quelques belles rencontres, quelques quoi, heures, hein. ouais. C'était ouais, vraiment sympa. Ouais. Très et les achats dans tout ça
1: Vous avez plein de choses dans votre vie là. Vous avez euh... Euh, oui, j'ai fait j'ai une j'ai une carrière. Vous comment c'est quand les achats
2: J'ai commencé euh, réellement il y a 15 ans en rejoignant le groupe Vitalia. Vitalia, qui était qui était une émanation en fait du fonds d'investissement Blackstone, et le patron de Blackstone à l'époque avait avait vendu un actif très très cher et se demandait enfin au plus haut de l'immobilier, se demandait ce qu'il allait bien pouvoir faire de de cet argent et donc il a lancé, il s'est intéressé à l'immobilier de la santé privée en France puisque en fait euh, euh, sur ce secteur-là, la, 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 seule l'exploitation était réellement valorisée et très peu l'immobilier, euh, notamment en province parce que ça appartenait le plus souvent à des, à des médecins euh, et donc il a, il a créé from scratch un, un, un groupe de santé avec 50 établissements en deux ans
1: pas mal quand même ouais, ça. Ouais, très, très Et joli. vous avez créé une boîte aussi en 2002, c'est ça, dans, dans
2: les ventilateurs euh, Non, dans la restauration, mais qui s'appelait ventilateur, parce qu'en fait, on, on est, je l'ai créé en 2002, mais on a ouvert réellement le premier restaurant en 2003 pendant la canicule. La Donc il y a eu plusieurs restaurants il y a eu jusqu'à 4 restaurants. Et le concept, c'était quoi comme. Euh... C'était euh, sandwicherie, euh, saladerie, euh, donc euh, restauration rapide du midi avec, un, système, enfin, avec un, un concept un peu haut de gamme, un peu sympa dans un, un endroit. Euh,
1: dans quelle ville vous étiez
2: On était à Boulogne, à Clichy, à Levallois et à Suresne.
1: Et donc là, c'était ventilateur. Alors,
2: Elle s'appelait ventilateur parce qu'on est né en pleine canicule.
1: Aujourd'hui, vous êtes le patron des achats du groupe Capio. Un mot sur ce, ce géant suédois. C'est qui, qui euh, êtes-vous, en fait
2: Alors, Capio est un groupe qui est né en, en 93-94, qui est arrivé en France en 2003 euh, par le rachat d'un autre groupe qui s'appelait Kinvest et qui a grossi, euh, qui a grossi pendant pendant une dizaine d'années. Euh, Aujourd'hui, on a 22 établissements en France. Euh, au niveau... Au niveau euh, alors vous,
1: c'est de, de 0 à 93 ans, quoi
2: C'est de, euh, oui, de 0 à 99 ans, en fait. On va de la maternité jusqu'à quelques centres de soins euh, de, de soins de suite et de, de récupération. Donc, euh, voilà, on, a, on, a, on, a, on est multi-activités, de la maternité, comme je le disais, jusqu'à la cardiologie, en passant par l'orthopédie, euh, l'urologie, enfin... Voilà. Vous achetez
1: pour combien, par an, votre budget achat global Il est de 300 millions d'euros. Ah oui, donc ils vous aiment bien, les fournisseurs, alors Oui, ils m'aiment bien, oui. Ouais. Ouais, Amélie.
0: Oui, j'ai plein de questions. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est de nordique de faire des achats chez Capio Parce que je vous avoue que moi j'ai toujours fait des achats en France ou en Angleterre. C'est plutôt direct comme étonnant.
2: Jusqu'à maintenant, il y avait très peu de choses nordiques euh, en France puisqu'on était assez autonome. Depuis un an maintenant, on, a, on essaye de. de de créer des synergies avec les autres pays euh, européens du groupe, notamment la, la Suède, la Norvège, l'Allemagne et la France. Et donc on est, on est rentré dans une démarche un peu plus groupée, euh, avec, euh, avec effectivement des, des différences, dans le sens où euh, la France, on est un pays euh, où, les, où les, les médecins, qui sont nos principaux euh, prescripteurs, mmh. sont euh, libéraux. Mmh. Alors qu'en Suède, ils sont, ils sont salariés, ce qui change beaucoup de choses dans l'approche. Euh, nous, ils sont entre guillemets locataires, si je puis dire, des plateaux techniques. Euh, et donc derrière, ils ont le, 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 la liberté de prescription, la responsabilité de ce qu'ils implantent. Et donc pour eux, il n'est pas concevable que ce soit un, un acheteur qui achète, euh, qui achète les produits qu'ils vont implanter aux patients. Alors, donc on essaye quand même de, les, euh, je dirais de, de, les, de leur faire adhérer à une stratégie achat euh, pour éviter que euh, tout à chacun, donc, euh, des médecins, aillent acheter à droite à gauche les produits qu'il leur, qui leur faut. Et, euh, et très souvent, ils ont leur propre, leur propre on va dire, relation, négociation avec les labos euh, qui ne vont pas toujours dans l'intérêt du groupe. et oui, c'est QFD
0: est-ce que vous pensez que le, le fait d'avoir commencé votre carrière en tant que commercial a fait de vous un directeur des achats absolument intraitable
2: Ah, ah c'est une très bonne Vous question. êtes vengé, vous êtes vengé. Oui, ouais, c'est une très bonne question je, à laquelle je n'ai jamais trouvé de, vraiment de réponse. Est-ce qu'on est, qu est un, 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 un bon acheteur quand on a été un vendeur et vice-versa Je ne sais pas. Euh, je pense que ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que euh, dans les achats comme dans la vente, euh, on a un client... Euh, Qu'il soit client interne ou, euh, ou client externe en face de soi, mmh. et c'est toujours important de comprendre son besoin mmh. avant d'essayer de lui vendre n'importe tout et n'importe quoi. Il faut déjà comprendre son besoin et essayer d'avoir la, la meilleure réponse possible à son mmh. besoin. Voilà. Donc euh, dans les achats, on, avant, je dirais la, la partie la plus facile dans les achats, c'est la négociation avec les fournisseurs. Le plus dur, c'est d'essayer de convaincre mmh. ses, ses clients internes qu'on lui apporte la meilleure solution.
0: Ça fait une bonne transition avec ma prochaine question. Euh vous qui travaillez dans le secteur de la santé, les achats, vous les faites aussi bien pour euh, vos fonctionnements que pour vos clients finaux. Maintenant que vous avez un peu plus d'ancienneté euh, dans votre fonction, c'est quoi le plus gros challenge pour vous
2: Le plus gros challenge, c'est, comme je viens de le dire, de, de, le faire, de faire adhérer euh, les praticiens, qui sont quand même euh, nos principaux prescripteurs, à la stratégie achat, à la démarche achat, leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour travailler contre eux, mmh. euh, pour casser la relation qu'ils ont avec les fournisseurs, fournisseurs mmh. qui leur apportent euh, l'innovation, qui leur apportent euh, une vision, sur le, une visibilité sur le marché. Euh, on est là pour euh, rentrer dans une relation bipartite et la transformer en relation tripartite et partie prenante. Au final, c'est quand même nous qui payons, qui achetons. Euh, et donc, Il est donc normal qu'on soit intégré dans cette relation-là.
1: Le management de la suédoise, c'est quoi
2: euh, Management à la suédoise et c'est des gens euh, tout à fait euh, charmants. C'est bien. Vous euh... écoutez
1: d'ailleurs, on nous écoute euh, fortement à Stockholm. <rire> <main rire> non sur mais Radio, je, je, oui. je,
2: je le pense vraiment. Euh, je travaille aussi avec des Anglais et c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, c'est des gens euh, tout à fait charmants, euh, à l'écoute. C'est vrai qu'on a on a un système de santé qui est différent du leur euh, et donc euh, et donc c'est pas toujours compréhensible. Ouais. Et donc, et donc, ils sont plutôt à l'écoute et assez ouverts aux propositions qu'on peut leur faire. Donc, c'est plutôt agréable.
1: Côté sport, Patrick, le kite, c'est aux branches
2: ah Oui, à fond. Et je pars d'ailleurs dans, dans 15 jours. Vous à, allez où Au Sud-Maroc. Sud hein. enfin, tout le monde va au Maroc, ici. Eh oui, faire du kite oui, à Darla, exactement. Ouais. Et donc, euh, oui, c'est un sport que j'ai découvert il y a à deux ans. À la... Il y a combien de temps il
1: y a deux ans. Et Saouira, vous allez aussi un peu J'ai
2: été à Saouira, euh... mais faire de la planche il euh, y, a, y a 20 ans de ça. Euh, et depuis, j'étais n'étais pas retourné. Donc. Et
1: pour vous mettre côté vin, vous préférez quoi, les Bordeaux ou les Bourgognes
2: euh, J'étais plutôt Bordeaux, mais, mais je découvre. Maintenant, je suis à Lyon, un peu plus les Bourgognes, les Côtes-du-Rhône Bourgogne, mmh. et, les Côtes -du -Rhône, mmh, et tout ça. Bon, ça et aussi, euh, un... euh... et alors,
1: quand vous prenez l'avion pour aller au Maroc, vous lisez Ken Follette. Vous je... avez déjà tout lu
2: Ken Follett Oui. Ouais. J'ai lu, lu puis de la Terre, bien sûr. J'ai lu le euh, numéro 2 qui s'appelait euh, J'ai oublié. Je viens de lire le troisième, Les colonnes de feu et, et je veux dire que je suis un, un Vous fan. aimez
1: Amélie une F... Ken Follett ou pas Je ne connais pas du tout. Oh, alors, va ouais, bah, faut suis... partir ouais. au baroque avec Patrick.
2: Ouais, faire du cahier. C'est l'histoire de France euh, et de l'Europe, en fait, romancée. Exactement. Et cest euh, veux dire que ça apprend. D'abord, ça apprend... Euh, pas mal de choses sur, le, sur notre histoire, et, mais, mais aussi, c'est très agréable à lire, très bien traduit. Et
1: pour se remettre de tout ça, un petit restaurant, vous avez une bonne adresse à le conseiller, un petit bouchon du côté de Lyon, par exemple
2: ah, J'ai une petite adresse, oui, il y en a plusieurs à Lyon, enfin, Lyon, c'est vraiment le pays de la gastronomie et, et je veux dire que euh, alors j'ai pas forcément les noms en tête euh, Bistro des Saveurs qui est dans le c'est qui est très qui, bon, ça, qui aussi, est très, très bon ouais.
1: et si demain directeur achatradio.fm organise une grosse fiesta le week-end prochain par exemple vous connaissez un bon DJ et nous conseillez ou pas Moi Vous êtes DJ alors, je ne suis pas DJ, mais j'adore ça. Vous <rire> voyez, hein pour vos 30 ans, Amélie. Et euh, Israël, c'est un pays que vous affectionnez tout particulièrement À
2: Israël, j'ai passé un an quand j'étais jeune, parce que mon père était... était euh, c'est une mission pour l'ONU euh, là-bas, donc j'ai passé un an. Et j'y suis retourné il y, a, il y a deux ans avec ma famille euh, sur les traces de, ma, de mon adolescence euh, euh, lorsque j'habitais là-bas, et, et je dois dire que j'ai eu un coup de cœur énorme.
1: Énorme. et pour terminer avec tout ça vous trouvez quand même du temps pour voler au sens noble du terme
2: ouais, un peu moins ces temps-ci parce que maintenant que je suis entre Paris et Lyon c'est un peu plus compliqué mais effectivement j'ai mon brevet de pilote privé combien d'heures alors bon, je dois avoir 200 et quelques heures, oui. 200 et quelques heures ce qui n'est pas non plus énorme euh, mais, mais j'ai été très très actif dynamique dans, dans le club puisque j'étais trésorier du club euh, je veux dire que c'est plus agréable d'être euh, simple adhérent à un club que de travailler Inactif, comme bénévole, parce qu'on parce qu s'en prend plein la tête. Et
1: vous faites partie d'un club aussi, hein, qui a un nom un peu sympa, un club de copains, là. Oui, oui, on peut le dire. On peut le dire, bien sûr. La tapette garenoise. La ah, tapette garenoise. <rire> Amélie <rire> ah, oh, hein, Quand, quand vous diriez à Saint-Malo. <rire>
2: non, faites, que c'est pas. Euh, écoutez en boucle, là. Pourquoi Parce qu'on fait, on fait du vélo, et, et donc euh, toutes les pédales étaient déjà utilisées, pédales garénoises, euh, boulonnaises, euh, surénoises, etc. Et donc on s'est dit, on va s'appeler la tapette garenoise, et vous assumez Et on assume, difficile de l'assumer à la radio Mais entre nous on l'assume très bien
1: oui. Merci beaucoup Patrick Rib, vous êtes le, le directeur d'achat et de l'immobilier de Capio France Merci également à vous Amélie Briand, directrice de la BU Performance du groupe EPSA Retrouvez tous nos podcasts et actualités sur notre compte Twitter et sur LinkedIn DA Radio-FM, du on se donne rendez-vous vendredi à 14h pour une nouvelle émission
0: Directeur achatradio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA